0: La chronique ciné, un rendez-vous hebdomadaire avec Jeanne Béran Actu, sortie, info, rendez-vous dans les salles obscures Bonjour à toutes et à tous Mercredi 3 avril, encore de nombreux films sortent en salle Pour vous orienter dans votre choix je vous présente plus particulièrement deux d'entre eux. Pour commencer, Los Silencios, une coproduction colombienne, brésilienne et française, réalisée par la brésilienne Béatrice Seignière. Señor presidente, yo le traigo a presentarle a mi sobrina. No podemos recibir desplazado porque nos causa problemas. Mire señor presidente, yo estoy limpio. Todos mis problemas se quedaron atrás. ¿Este es su marido? No. Mm. Mi marido está desaparecido. ¿Ustedes están corriendo riesgo de vida? Los Silencios était présent à la quinzaine des réalisateurs lors du festival de Cannes 2018. Une mère et ses deux jeunes enfants, Nouria et Fabrio, fuient le conflit armé colombien dans lequel leur père a disparu. Ils se réfugient pour cela dans une petite île mystérieuse au milieu de l'Amazonie, aux frontières du Brésil, de la Colombie et du Pérou. C'est un village habité par des fantômes, des victimes de la guerre. Un jour, leur père réapparaît mystérieusement dans leur nouvelle maison. La réalisatrice a eu l'idée de ce film grâce à une histoire qu'elle a entendue d'une de ses amies. Cette dernière a justement quitté la Colombie après avoir appris la mort de son père pour s'installer au Brésil, où elle a retrouvé son père. Touchée par ce sujet et même bouleversée par cette histoire au point d'en rêver la nuit, Béatrice Seigneur a effectué des recherches sur l'importance de l'immigration colombienne au Brésil. En rencontrant de nombreuses familles colombiennes immigrées, elle a réalisé que cette histoire était loin d'être un cas particulier. Sa deuxième source d'inspiration provient d'une petite île baptisée la Isla de la Fantasia, à la frontière entre le Brésil, le Pérou et la Colombie, là où le film a ensuite été tourné. Cette île est envahie par les eaux quatre mois par an et refait surface comme par magie le reste du temps. Les habitants de l'île viennent de diverses tribus, mais ils partagent une sensibilité particulière avec les cultures indigènes. Pour eux, la présence de fantômes est bien réelle, mais pas gênante. Ils s'entretiennent avec eux, leur posent des questions, leur demandent des conseils et leur offrent des cadeaux. C'est suite à ces différentes découvertes que la réalisatrice a pu enfin écrire la version actuelle de Los Silencios. Tu abuelita ya te ha contado sobre los fantasmas de acá de la isla. Hay muchos y tienes que tener cuidado. que vivir la guerra en carne propia con esa ilusión de encontrar el ser querido donde está, estamos todos en el mismo lugar muertos serio creen ustedes que ese dolor se le quitaría a uno? est une fable politique touchante, tendre et poétique. Grâce à de magnifiques images, on est transporté au cœur de cette île brésilienne. Tout en évoquant le poids du conflit armé-colombien qui pèse sur une famille, le film va au-delà de la crise politique. Il aborde de manière beaucoup plus large les questions d'identité et d'immigration en faisant preuve d'un vrai réalisme social. Mais cette réalité est entourée d'onérismes et de rêveries. La frontière entre les vivants et les fantômes s'avérant véritablement poreuse. Cette semaine, je vous recommande également Tel Aviv on Fire de Samem Zoabi, avec notamment Kaïs Nashif, Lubna Azabal ou encore Yaniv Piton. Salam a 30 ans et vit à Jérusalem. Il est palestinien et stagiaire. Sur le tournage de la série arabe à succès Tel Aviv on Fire. Tous les matins, il traverse le même checkpoint pour aller travailler à Ramallah. Un jour, Salam se fait arrêter par un officier israélien nommé Assi, fan de la série. Pour s'en sortir, Salam prétend en être le scénariste. Pris par son propre piège, il va se voir imposer par Assi un nouveau scénario. Évidemment, Rien ne se passera comme prévu. Le film mêle deux trajectoires politiques, le conflit tel qu'il est raconté dans la série et la réalité quotidienne des checkpoints. Et les deux histoires finissent par se croiser et fusionner. « Tel Aviv on Fire » a été présenté lors de nombreux festivals et y a rencontré un grand succès. Il a obtenu de nombreux prix. Le prix du syndicat français de la critique de cinéma lors des rencontres cinématographiques de Cannes 2018. Le prix de la meilleure musique pour André Diossuc au Cinemed, festival méditerranéen de Montpellier. Le prix du jeune jury et le grand prix lors du Festival international des jeunes réalisateurs de Saint-Jean-de-Luz, le prix du meilleur film et du meilleur scénario au Festival international de Haïfa, et enfin le prix le plus prestigieux, le prix Orozunti du meilleur acteur pour Kaïs Nashif lors de la Mostra de Venise 2018. La force de Tel Aviv est réellement de traiter d'un sujet sérieux sur le ton de la comédie. Pour le réalisateur, ce genre permettait d'aborder le conflit israélo-palestinien de la façon la plus subtile qui soit. Un film à la fois engagé et plein d'humour. J'espère que votre semaine sera riche en découvertes cinéma et à très bientôt dans la chronique ciné.